0: Pour notre second film, on va parler de Serre-moi fort, qui est sorti en 2021. C'est un film écrit par Mathieu Amalric, qu'on ne présente plus, et Claudine Galéa à partir d'une pièce de théâtre de Galéa qui s'appelle Je reviens de loin. Donc une pièce qui a été écrite, mais jamais montée. Donc c'est la première fois qu'on la voit à l'écran ou au théâtre. Enfin, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc c'est réalisé par Mathieu Amalric, avec notamment au casting Vicky Cripps et Harriet Vort. Alter, pardon pour la prononciation. C'est un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes sous la catégorie Cannes Première pour les cinéastes confirmés. Donc, pour présenter un peu le synopsis du film, ça va être très court. Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va. Voilà, je vous laisse apprécier... Euh,
1: Démerdez-vous Le
0: suspense. Non mais oh, je me demande quand même comment ils sont arrivés avec un... Non, mais comment il s'en arrivé avec un synopsis pareil, quand même On en parle.
1: C'est pour pas dévoiler toute l'intrigue, mais bon, euh, les gars, l'impression qu'ils étaient en pause-déj. Hein,
0: ouais, mais bon. Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va. Tada Non, c'est un peu... Je sais pas. Je suis pas trop convaincue. Bah bon, voilà, ça, ça donne aucune info.
1: En même temps, ça décrit tout le film, parce que... Oui. C'est totalement ça, parce qu'elle part sans vraiment partir. A l'impression
0: qu'elle part, ouais.
1: <rire> ouais, voilà, donc... Ah, c'est bien, finalement.
0: Ouais, ouais... Peut-être un petit peu trop arty pour moi, tu vois. Alors, on a un début de film qui, je trouve, donne parfaitement le ton, avec Vicky Cripps, qui interprète le personnage de Clarisse, qui lance un « on recommence ». Et par ce « on recommence », elle recommence littéralement une nouvelle version de la réalité. Donc, elle altère sa réalité. On est en plein dans la thématique. On a d'ailleurs la symbolique des photos, parce qu'elle joue avec euh, des polaroïdes à double, comme un jeu de mémoire. Tout le monde voit ce que c'est, le jeu de mémoire. Euh, donc, littéralement, quand on le traduit de l'anglais, ça vient de souvenirs, de mémoire. Donc, on a cette symbolique des photos comme des souvenirs dans sa tête qu'elle tente de recomposer. Donc, au début, son intention est assez floue, on ne sait pas trop. On a une narration qui est assez dispersée. Et d'une certaine façon, euh, on décode l'esprit de Clarisse à mesure que le film se déroule.
1: Tu parlais du jeu de mémoire. Je trouve que ça expose des enjeux, aussi bien pour le personnage que pour le spectateur, parce qu'on devra, en même temps que le personnage, recoller euh, le fil des souvenirs et reconstruire cette histoire qui euh, va nous apparaître dans un premier temps éclatée. Donc, ça expose euh, tous les enjeux que devront ressentir aussi bien Clarisse que le spectateur. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, les scènes d'ouverture, c'est magistral. Voilà. Ouais.
0: Non, mais c'est sûr, c'est que quand on regarde les scènes d'ouverture, la plupart du temps, si on s'applique... Enfin, pas tous les films, mais je dirais qu'en tout cas, les films qui sont plutôt bien réfléchis au scénario, ils ont toujours des scènes d'ouverture qui sont, euh, on va dire, euh, très symboliques ou qui, en tout cas, qu'adresse très bien les, les intentions à venir, en tout cas de la part du cinéaste. Là, par exemple, on se rend assez vite compte que, oui, c'est, comme tu dis, une recomposition autant pour elle que pour le, le spectateur qui doit recomposer toute l'intrigue. C'est pour ça que je trouve que c'est assez bien fait. On a vraiment l'esprit de Clarisse, le film et l'esprit de Clarisse.
1: Ouais, c'est quelque chose qu'on a vu aussi bien dans Us bah, que dans Madré que dans C'est à C'est que vraiment, la scène d'ouverture, c'est déterminant en termes d'écriture peu prête à voir, quoi.
0: Exactement. D'ailleurs, on commence assez fort parce qu'on a une temporalité qui est vraiment éclatée, donc qui est explosée un peu partout. Et on a un montage sonore aussi qui est euh, éclaté. Quand je dis éclaté, c'est vraiment en termes d'éclatement et pas éclaté en termes de mauvaise qualité. Donc, on a un montage sonore qui est éclaté avec parfois le récit de la mère qui est monté avec la bande sonore du récit des enfants et du père. Donc, c'est assez compliqué. Mais en gros, on a un chevauchement sonore. Donc, on entend euh, la mère qui parle et on voit à l'écran les enfants et le père, sans la mère. Donc, on a euh, un espèce de jeu comme ça, de, de complémentarité, de, de du son et de l'image qui se complètent malgré le fait qu'ils ne soient pas dans le même espace. D'où, comme je dis la temporalité qui est éclatée. En fait, on a un montage parallèle qui se fait entre la réalité et l'imaginé, mais qui se complète, par exemple, avec le fait que, avec des petits objets, donc ça, c'est assez, assez marquant. Par exemple, elle prend le briquet et la voiture dans la réalité et en fait, ils disparaissent dans la piste narrative où c'est en fait les enfants et le père qui font face à Clarisse qui les a abandonnés. Donc on a des sortes de synchronicité entre les pistes, de choses qui apparaissent et disparaissent, mais vraiment je trouve qu'on a une complémentarité vraiment parfaite entre l'imaginaire, le réel, euh, le possible imaginaire, parce qu'au final quand on débute le film on sait pas, on n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer, et on a des voix off de personnages qui se parlent et qui se répondent, donc je trouve que c'est un processus qui est assez artificiel. Euh, pour moi, c'est une artificialité qu'on retrouve dans le théâtre, ce qui fait sens quand on se rend compte qu'en fait, c'est l'adaptation d'une pièce. Mais ici, pour autant, ça marche bien parce que ça nous permet vraiment d'accéder à tous les ressorts de la pensée de la mère.
1: Oui, surtout, on se rend compte que par ce prisme, en fait, elle s'invente euh, bah, des scènes de vie, des réactions, des émotions que son départ au sein de sa famille aurait pu causer, donc un futur probablement sans elle. Et on sent que c'est un moyen pour elle d'exprimer toutes ces émotions qu'elle vit aujourd'hui en faisant son deuil et dont elle aimerait partager le fardeau. Par exemple, euh, l'excès de colère du père euh, dans la salle de bain, euh, des moments où le, le père, lorsqu'il a des ressentiments, quand il se plait avec un de ses collègues euh, sur euh, pourquoi il est parti, etc. Bref, toutes tout ces situations qu'elle fait vivre à son mari et qu'elle peut ressentir émotionnellement. Et elle le fait euh, transférer par ce biais-là, par la fiction, à son mari.
0: Exactement. Et je trouve que ça aurait pu être un peu difficile. En fait, les sautes entre, on va dire, on va appeler ça réalité et fiction parce que sinon, ça, ça devient compliqué de parler du film. Mais on, entre guillemets, euh, les sautes qu'on a par, par moment entre la réalité et la fiction, je trouve que c'était le truc le plus délicat à gérer parce qu'on aurait pu se retrouver avec, euh, on va dire, une impression d'hétérogénéité qui aurait été assez compliquée à suivre. Alors que là, on a un truc qui est très bien pensé au niveau de la mise en scène avec enfin, soit des raccords visuels avec la gestuelle, par exemple. On a aussi, par exemple, les chevauchements sonores ou alors euh, des paroles avec la voix off. Donc, ces sortes de questions-réponses, comme je disais avant, qui, en fait, nous permettent de comprendre et de saisir la complexité de l'altération du monde de Clarisse après la mort. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore trop comment ça s'est passé, mais c'est littéralement après la mort. Et ça démontre, en fait, pour moi, son besoin de créer du sens à partir de ce qu'il n'en a pas. Mmh. Et euh, on a, par exemple, donc, dans son imaginaire, sa fille, à un moment donné, cite cette phrase « Tu devrais nous sortir une histoire qu'on pourrait raconter ». Et pour moi, ça résume parfaitement l'enjeu du film. Et du coup, ça vient résonner aussi avec la phrase d'intro quand elle dit « On recommence » et qu'elle essaye en fait, de, de créer une histoire, de créer du sens.
1: Oui, exactement. Et il y a même euh, une conversation qu'elle euh, s'invente avec notamment le patron du mari, où le dialogue, c'est littéralement, je vais vous le dire, hein, il est où Marc le patron répond il travaille pas aujourd'hui demain non plus il travaille plus ici il a changé de vie il fait quoi ce que tu veux tu me dis ici c'est vraiment le patron du mec qui dit ce que tu veux tu me dis en mode c'est toi le la réalisatrice c'est toi la narratrice ça dépend mmh. entièrement de toi donc du coup c'est toi qui décides ce que tu veux raconter et avec le tu devrais nous sortir une histoire qu'on pourrait raconter bah, C'est littéralement un personnage qui se raconte des histoires et qui décide de la fiction qu'elle a envie de, de se raconter à elle-même.
0: Oui, et surtout, on a du coup ces raccords qui viennent pour moi lier la matière abstraite de son esprit. Donc au début, on a même du mal à savoir ce qui est vrai ou ce qui est imaginé. Personnellement, je n'arrivais pas à faire la différence entre les deux. Pour moi, il n'y avait peut-être même pas juste deux pistes qui étaient vraies et une qui était imaginée. Était les deux étaient peut-être un mélange, en fait. Et euh... Bon, après, ça se... ça se clarifie par la suite.
1: Mais, euh, mais oui totalement et moi je trouvais que le piano notamment je trouvais que c'était un bon lien, un bon ciment qui permettait de passer du, de la réalité à la fiction et mmh. il y a notamment une scène où la mère elle rejoue des conversations avec sa fille par le prisme grâce au son du piano qui devient un dénominateur commun aux deux souvenirs quoi, aux, aux deux réalités et euh... ouais.
0: y a la petite cassette qu'elle met dans la voiture
1: voilà, exactement, et c'est intéressant parce que la musique du piano du coup elle prend une place intra puis extra-digétique en fonction des réalités et du coup, euh, oui, ça, voilà, ça devient un ciment entre les réalités, comme si c'était euh, le, le fil conducteur euh, qui relie tous ces univers. Il y a aussi des, des moments très étranges où il y a des conversations avec son mari, où elle apparaît tel un photome qui parle par le prisme de son mari. Et elle lui propose en gros des, des choses qu'il fait, elle lui euh, fait les choses. Et c'est du coup, euh, c'est un peu comme une possession. Et c'est vraiment très étrange, mais, euh, mais voilà.
0: Mais justement, je trouve que c'est ce qui est plutôt bien pensé et qui vient... Pour moi, s'opposer à l'idée de Sorogoyen quand il fait Madré, c'est qu'en fait, on a, on a cette proximité et cette intimité entre le spectateur et Clarisse. Autant en termes narratifs, avec le déploiement de son esprit qui est vraiment le film, autant au niveau de la mise en scène avec des plans qui sont souvent très serrés, très proches de Clarisse. Où on éprouve en fait les choses avec elle, donc on est moins spectateur de sa misère que dans Madré. Parce qu'on, d'une certaine façon, Clarisse est active, donc elle bouge beaucoup, elle est toujours en mouvement avec une caméra qui la suit. Euh, donc, elle a, on a un personnage qui est plus actif dans son deuil, alors qu'Elena est passive dans son deuil. Elle est constamment en attente l'un n'est pas mieux que l'autre. Ce que je veux dire, c'est juste qu'on a deux propos qui sont très pertinents et qui sont très bien traités, en fait, et de la part de Sorogoyen et de la part de Amalric. C'est vraiment des visions, je dirais, complémentaires sur aussi euh, juste la manière dont chaque personne est, est différente et chacun va vivre son deuil différemment. Et là, on a deux exemples très, euh, je veux dire, très bien ficelés de, de ce processus-là.
1: Mais c'est intéressant parce que tu dis que Clarisse est active et en même temps, j'ai envie de dire, elle ne peut que être active parce que c'est déjà l'idée qu'elle est... Elle est déjà, en fait, impuissante des situations. À savoir, elle est dans l'attente de la venue du printemps. Mm -hmm. Et c'est l'idée qu'elle ne peut rester là à attendre sans rien faire. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Elle est, du coup, dans une volonté de bouger pour s'occuper du l'esprit, pour être acteur et non plus spectateur. C'est pour ça que le film, pour moi, c'est un road trip. C'est aussi bien un voyage sur l'attente de pouvoir faire son deuil, dans les faits, à savoir, euh, attendre le printemps, que c'est aussi un voyage à travers le souvenir, le deuil, la culpabilité. Et du coup, ça met le passé, présent, futur. Mais c'est vraiment euh, l'idée d'un personnage qui doit être mobile absolument, parce qu'elle ne peut rester assise à rien faire, à attendre, à être dans cet entre-deux où sa famille est peut-être morte, peut-être vivante. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'en est une autre réalité, où, euh, comme un, un pré-shot <rire> du deuil, quoi. Elle prépare son deuil, en fin de compte.
0: <rire> ouais, Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on a un personnage qui est actif dans sa passivité, d'une mmh. certaine façon. Exactement. Parce qu'elle est, est dans l'attente, et elle peut quand même pas... Euh... On va dire qu'elle est soumise aux lois naturelles qui, qui font qu'elle doit attendre le dégel pour que sa famille puisse. Enfin, euh, mm. pour qu'elle puisse avoir accès, on va dire, au cadavre de sa famille. Mais en même temps, on a un personnage qui est très actif. On a un personnage qui est à la recherche d'eux. Ou peut-être pas à la recherche, mais en tout cas, qui est en, qui est en mouvement. Ouais. Même si, paradoxalement, elle est bloquée dans le déni, je trouve. Parce qu'elle se ment elle-même, elle ment à d'autres personnages ou figurants de sa vie. Mm. Et d'une certaine façon, on a un. Là, on peut dire qu'on a un rapprochement avec Madré et le personnage d'Helena, euh, parce qu'en fait, elle préfère supporter la culpabilité d'une action commise de sa propre volonté. Enfin, Elle préférerait, on va dire, porter la culpabilité d'une action commise de sa propre volonté, plutôt que de subir une situation dont elle est le simple témoin impuissant. Parce qu'au moins, l'idée d'être actif et de quitter sa famille lui permettrait de s'en vouloir et de souffrir avec, entre guillemets, une cause... Alors que là, elle souffre du destin, en fait. Elle souffre de rien. Souffre... C'est la faute de personne. C'est juste euh, les aléas de, de la vie qui font qu'à ce moment-là, on se retrouve dans cette situation. Et donc là, on ne peut même pas s'en vouloir. Il n'y euh, a, a pas d'échappatoire, on va dire, sentimental possible, ou émotionnel plutôt que sentimental.
1: Mais d'ailleurs, il y a deux dialogues où elle le dit, genre, j'invente, j'imagine que je suis parti, il fallait bien trouver quelque chose, non
0: mmh, Exactement. Et le deuxième,
1: ouais. c'est pas moi qui suis parti, j'ai inventé, comme ça, vous êtes là. C'est l'idée que, comme tu dis, ouais c'est plus facile de partir, d'abandonner que d'être abandonné. C'est plus facile de couper les ponts que de se sentir abandonné, de subir que de faire subir, paradoxalement. Et du coup, c'est l'idée de prendre le contrôle de ce qu'elle ressent et de pas être entièrement victime de la faute à pas de chance, comme si l'univers lui disait « bah tant pis, c'est tombé sur toi, cocotte ». C'est l'idée vraiment de, de reprendre le contrôle un peu sur ce qu'elle ressent mmh. et de... Euh,
0: oui, il y a un truc de culpabilité. Il y a quelque voilà. chose quand même... Tu peux te remettre la faute sur toi, tu vois, alors que quand tu ne peux pas remettre la faute sur toi et que mais tu ne peux toi. pas te défendre et que tu es impuissant, il y a quand même quelque chose de difficile à mmh. vivre. Parce que tu dois accepter des ressorts qui te dépassent, qui ne sont même pas menés par toi. Alors que quand tu les mènes, tu peux t'en vouloir, il y a la douleur, mais en même temps, il y a quand même une cause. Alors que là, j'ai l'impression que la disparition, il n'y a pas de cause, tu ne sais pas. Tu es, es, es dans cette chose incertaine. Mais bon, justement, on va dire que... C'est aussi toute l'idée du, du processus que traversent les deux femmes. Et d'ailleurs, on se rend vite compte que la réalité, elle les rattrape assez rapidement. Enfin, la réalité, ou on va dire même la vérité. Et par exemple, pour Clarisse, c'est quand elle voit une image de montagne sur la télé, dans le, dans le bar où elle est. Puis là, on a une troisième piste narrative qui s'ajoute, qui est la vraie version des faits. Donc celle où euh, Clarisse, ses enfants et son mari, partagent enfin, physiquement, la même euh, la même piste narrative, enfin on va dire la même piste visuelle. Donc contrairement à avant où on avait le père et les enfants sur euh, une piste narrative et celle de la mère toute seule. Et, euh, et en fait le film pour moi c'est vraiment l'esprit de Clarisse avec cet entrelacement d'histoire, de version à la temporalité complètement... Euh éclaté de déni, des sensations, des sentiments, avec apparemment des parasites dans l'histoire qu'elle se raconte, avec des images de la vérité. Donc la montagne, la piste de ski. On a même des skis aussi, à un moment donné, dans le garage. Mmh. On a elle qui Tout dit à fait. son mari de partir sans elle parce qu'elle travaille. Jusqu'à ce qu'elle finisse enfin par se rendre compte, et elle le dit littéralement, ça ne marche plus mon truc, ça ne marche pas. Et là où Elena dans Madré, se perd dans le néant, bah on a le personnage de Vicky Cripps qui explore les potentialités de ce qui aurait pu être en attendant le printemps pour que la réalité revienne et en fait arrêter de se perdre dans des histoires.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que ça sert aussi au spectateur parce que, bon, moi, la première fois que j'ai vu, j'avais presque rien compris, hein, je vous l'avoue. Hein.
0: Mm -hmm, ouais.
1: Et euh, paradoxalement, en fait, on a toutes les pièces du puzzle pour comprendre le film, enfin, la finalité, à savoir que la famille est mort, mais la manière dont c'est éparpillé nous fait comprendre, comme le perso, que bah, du coup, ça alterne notre réalité. Et donc, notre vision des choses de cette histoire. Parce qu'au début du film, on comprend que euh, cela fait deux mois, donc sans doute qu'ils sont morts. Elle parle de son fils de, et de sa fille au passé et au présent, et que parfois, ça lui arrive de les voir. Donc, c'est très étrange. Mais comme tu dis, il y a les indices de, au niveau de la neige, la montagne et tout, où on voit les skis dans le garage. Il y a des vues de montagne en mmh. sur la télé. <rire> il y a un moment très drôle, enfin très drôle, un moment très triste, hein, où elle plonge sa tête dans un bac de glace de poissonnier <rire> avant de s'évanouir. <rire> Et pareil, euh, elle est dans une voiture aux côtés d'un gendarme et euh, on entend, euh, il recherche des corps et que bah, du coup il y a une vocation des corps et du coup ça indique que pour très souvent c'est la famille. Quoi.
0: Mm -hmm. ouais. Mais euh, d'ailleurs je trouve qu'au final on se rend compte qu'on accède en fait également à un phénomène assez intéressant dans son esprit, c'est la mise en recul euh, du deuil chez le personnage de Clarisse. Parce qu'en fait elle se met même à imaginer la manière dont ses enfants ils sont mariés en fait procéderaient au processus du deuil donc en fait elle est même plus seule dans son deuil parce qu'elle imagine la manière dont eux vivraient le deuil de elle par exemple qui disparaît ou qui ou qui part et on, on se rend compte qu'on qu retrouve là les étapes du deuil dont on parlait dans l'intro, avec par exemple la colère et l'obsession du père qui parle que d'elle et qui veut se débarrasser entièrement d'elle après. Euh, et on a le petit Paul qui dit euh, « t'as jeté maman » et qui souffre vraiment ouvertement du manque et de la tristesse. Et on a en même temps le personnage de la fille qui semble vraiment distante, dans une sorte de déni. Et en même temps, elle se met à chercher un modèle et à lui ressembler comme si justement elle, avait, elle sentait qu'elle avait plus ce personnage de mère à qui s'identifier. Et donc, elle va vraiment essayer de se reconstruire sur euh, un, autre, euh, un autre modèle, quoi, une autre vision euh, féminine euh, qu'elle qu pourrait trouver.
1: Et d'ailleurs, je, bah, je trouve qu'en cela, c'est un processus un peu inconscient de Clarisse, de guérison pour le deuil, parce qu'elle euh, aime comparer sa fille à Martha Agrisch, une pianiste, je crois, mm -hmm. en la grimant ainsi avec des cheveux blancs et tout, comme si sa fille devait trouver un autre modèle, une mère de substitution. Mm -hmm. C'est comme si c'était un message qu'elle se disait elle-même en mode euh, « faut commencer à avancer ». Et, et d'ailleurs, quand Clarisse pense à ça, c'est lors du visionnage d'un documentaire où c'est la fille qui raconte l'histoire de la mère. Dimension méta, euh, on, est ah, vraiment, oui. on est dans Inception. Là. Et, du coup, oh. euh... <rire> et du coup, on est vraiment dans cette... Euh... Un peu comme dans Madrid, dans ce truc inconscient de vouloir commencer à, à guérir, commencer à, à penser l'après, quoi. Et c'est par le prisme de sa fille, mais je pense que ça indique en même temps sur ce qu'elle ressent elle-même, mm -hmm. paradoxalement.
0: Oui, je pense qu'en fait, il y a, pour moi, les gens de sa famille et le deuil qu'ils vivent, eux, dans, dans l'histoire fictive, pour moi, c'est une manière aussi d'elle-même de, mettre une sorte de concrétisation sur son deuil à elle. Mm. Parce que je trouve que quand on pense au deuil, on a en fait cette, euh, cette idée de de processus qui est hyper mentalisé, qui se passe vraiment en intérieur et souvent à l'intérieur de sa tête ou de son esprit. Alors que, par exemple, dans les deux films, pour moi, on a quand même une idée de vraie physicalité du deuil et le fait de vivre la disparition de la présence de l'autre par le corps et la sensation autant que par l'esprit. Par exemple, on voit Clarisse qui est dans une recherche de sensations, par exemple, quand elle gratte la neige parce qu'elle ne peut pas aller retrouver les corps et qu'elle doit attendre la fonte des neiges, on la voit gratter la neige sur la voiture et on la voit même à travers le pare-brise. Mmh. Elle boit pour oublier, euh, elle met la tête dans la glace, comme tu l'as si bien dit, elle conduit pour fuir physiquement. Enfin, physiquement, elle est bloquée par l'impuissance, le fait qu'elle doivent attendre la nature, enfin la nature des choses, qu'elle qu doivent suivre ce cours-là. Et c'est comme si son esprit qui avait la bougeotte tentait de compenser par le mouvement ce qu'elle elle ne peut pas faire. Donc on a toutes ces, euh, toutes ces divagations de, de l'esprit.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est comme si elle, son corps était prêt à avancer, mais que cela mm -hmm. ne lui était pas encore permis. Comme, ouais. si elle avait, comme si elle était prête genre, dans les starting blocks pour euh, commencer son œuvre. <rire> Et que bah, tant qu'elle n'aura pas accès à cette vérité de la découverte des corps de, ce, de sa famille... Bah, elle ne pourrait pas commencer son parcours de, de deuil, quoi. Ouais, comme si hein, c'était un personnage qui est vraiment euh, bloqué. <rire>
0: <rire> mais oui, mais c'est ça, c'est un personnage qui est... Enfin, c'est un personnage qui est complètement... Euh, qui est bloqué malgré elle, on va dire. Mmh. Enfin...
1: Ah oui, voilà, comme un poisson qui s'entraîne à nager dans un aquarium en attendant d'aller dans l'océan.
0: <rire> Exactement, voilà. <rire> Et donc, plus on avance vers la fin, moins les images sont pour moi concrètes. Donc, plus on va, je trouve, vers une forme d'abstraction de l'espace, de la temporalité. On a notamment un passage avec cette fille, qui n'est pas sa fille, mais qui est en fait la projection physique qu'elle donne à sa fille, qui va à Paris dans un train de construction de l'usine du père et qui arrive au concours ensuite, la changement d'espace, changement de costume. Enfin Là, on arrive vraiment à une sorte de... C'est comme si toutes les pistes qu'elle avait avant commencer à fusionner en une et que ça donnait cette espèce de d'énormes je sais pas comment dire ça d'énormes abstraction de, de son esprit et, et qui paradoxalement en fait va lui permettre de se clarifier et de déconstruire lentement tous les mythes qu'elle s'est fait pour arriver en fait à la à la fin du, du va dire du processus et de permettre sa reconstruction
1: oui voilà et ça on, on ressent que ça vient dès la découverte des corps quoi Dès qu'elle fait ça, on sent que c'est beaucoup plus ouais, limpide ouais, ouais. dans la narration, même euh, au niveau d'elle dans son comportement. On sent que c'est beaucoup plus euh, ça veut dire beaucoup plus facile son processus de reconstruction.
0: Ouais, D'ailleurs, la fin, elle arrive vraiment comme une boucle parfaite avec le début du film où elle dit on recommence et cette fois, elle n'est plus avec ses polaroïdes qu'elle retourne. Donc, elle a laisser tomber complètement cette idée d'altération de, de la réalité, de reconstruction et d'invention de l'histoire, et cette fois elle part, et là on a pour moi le, le mental et le mouvement du corps qui sont à nouveau coordonnés on va dire, et elle part physiquement pour de bon de la maison, et là c'est pour moi, pour moi c'est là qu'on retrouve une reconstruction mmh. qui est possible.
1: Oui, voilà, parce que la vente de la maison, c'est vraiment... Euh... La maison, c'est l'antichambre de tous ses souvenirs, quoi. C'est limite le lieu commun mmh, mmh. où il y avait toute sa famille et tout. C'est presque un des seuls décors du film, entre parenthèses, mais le décor principal. Et du coup, la vente de cette maison, bah, c'est vraiment, véritablement, tourner une page pour pouvoir avancer, quoi.
0: Exactement.